0: seguimos en Facebook, Instagram y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora.
1: Estamos también disponibles en podcast, en las principales plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Estamos también disponibles en la página de YouTube de este programa de A las 5 con Alberto Padilla. Y aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión... Tratando de controlar los incontrolables, al otro lado los cristales, el señor Pancho Lyon, es decir, Francisco León, y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Y vamos a comenzar hablando acerca de los mercados, de lo mal que están, específicamente el Nasdaq Composite, donde allá en Nueva York, otra caída más generalizada, pero con particular cizaña o saña mejor dicho, con particular saña, con el Nasdaq Composite. Es decir, con las acciones tecnológicas, este indicador de las principales tecnológicas cayó en esta ocasión 1,30% allá en Nueva York, mientras que el Dow Jones perdió 0,89%, el Standard Poor's 500 con una caída de 1,10%. Ya en la jornada del miércoles, que también había sido perdedora, pero ya con la pérdida del miércoles, el índice Nasdaq Composite había entrado ya a territorio o a lo que se le conoce como una corrección. Una corrección es cuando el indicador cae 10% desde su nivel máximo, último que en este caso fue en noviembre, de tal manera que desde noviembre a la fecha ya cumplió 10% al miércoles, con la pérdida de hoy ya es 11%. Hay que decir que el Nasdaq Composite, por supuesto que ha tenido un comienzo de año terrible, con una caída del 8,3% hasta ahora en lo que va del 2022, cerrando, eh, como le decía yo, en este jueves, en los eh, 14.154 puntos, eh, lo que lo hace más de 11%, casi 12% por debajo de su pico reciente del 19 de noviembre, cumpliendo entonces con la definición técnica de una corrección en el valor de este activo, o de cualquier activo, vaya. El índice de referencia terminó por debajo de su promedio móvil de 200 días por primera vez desde abril del 2020 en la jornada del martes. El índice ha registrado una corrección 65 veces, sin incluir la de este miércoles, desde que se lanzó en 1971, y de esas correcciones, 24 de ellas o el 37% han resultado en mercados bajistas o caídas de al menos 20%. Corrección es cuando cae 10% desde su nivel máximo último. Mercado en caída es 20%. Y de nuevo, para repetir este dato, el Nasdaq ha registrado... 66 correcciones desde 1971 cuando fue creado, 66 correcciones con esta última contándola, sí de estas, de estas correcciones 24, o sea el 37% han resultado en mercados bajistas, es decir, caídas de al menos 20% desde su máximo reciente, esto de acuerdo a datos del mercado de Dow Jones. Más recientemente, las correcciones han servido como oportunidades de compra con la estancia en el territorio de corrección el 8 de marzo, lo que resultó en ganancias posteriores para los periodos de una semana, dos semanas, tres semanas y un mes, llegando hasta los seis meses. Una tendencia alcista similar se afianzó cuando el Nasdaq Composite entró en territorio de corrección a principios de septiembre del 2020. Mirando más ampliamente el rendimiento del NASDAQ Composite durante las últimas 65 veces, ha caído un 10% desde un máximo, ha terminado en positivo en promedio un 0,8% en la semana siguiente, pero los rendimientos durante ese primer mes son débiles. Hasta que el punto de referencia se abre paso en el periodo de tres meses y más allá, donde las ganancias promedio son del 2,2%. Datos técnicos, son datos técnicos, son datos históricos, son datos estadísticos, y como siempre, como siempre se ha eh, especificado al hablar de mercado, que los resultados históricos no son reflejo de lo que pueda pasar en el futuro es decir, cualquier cosa puede pasar pero se usa la historia como una referencia y ahí eh, lo tiene usted ahora hay que decir que esta mala noticia para el Nasdaq y esta mala noticia para el mercado es reciente es de noviembre para acá hay que decir que en esta eh, miércoles el presidente Joe Biden cumplió un año en el poder. Ha pasado ya un año desde que el presidente Biden tomó las riendas de la Casa Blanca y en ese año el desempeño del mercado en general ha sido muy bueno. O fue excelente hasta noviembre. El Standard Poor's 500 ha aumentado casi un 18% desde que Biden asumió el cargo el 20 de enero del 2021, alcanzando una serie de nuevos máximos históricos en el camino. El promedio industrial Dow Jones ha subido más del 12%. El Nasdaq Composite, como hemos visto, ha sido menos espectacular, especialmente en las últimas semanas, cuando el aumento de los rendimientos de los bonos ha ayudado a empujar al índice hacia una corrección. Aún así, este indicador, pesado en tecnología, ha ganado más del 6% desde que Biden asumió el cargo. Otros índices también han tenido un comienzo difícil en el 2022. El Standard Poor's 500 y el DAO han perdido más del 4% en lo que va de este año. El fuerte primer año de la era Biden se suma a una racha de éxito en el mercado bajo los presidentes demócratas, a pesar de las preocupaciones sobre impuestos más altos que típicamente suelen favorecer. Entonces, ¿cómo se compara el primer año de Biden con el expresidente Trump? El estándar Anapolis 500 aumentó casi un 24% en el primer año de la presidencia Trump. Las ganancias habían alcanzado el 67% cuando dejó el cargo hace un año. La tasa de desempleo, por ejemplo, bajó del 6,4% en enero del 2021 a 3,9% en diciembre. Biden presionó al Congreso para que aprobara su paquete de ayuda por el coronavirus de 1,9 billones de dólares que incluía grandes cheques de estímulo ...ayuda para los desempleados y ayuda para las pequeñas empresas. También promulgó un proyecto de ley de infraestructura de un billón de dólares... ...lo que produjo una victoria bipartidista que desbloqueó miles de millones... ...para carreteras, puertos y otros proyectos. Pero luego está la inflación, que se disparó al 7% en el último mes del 2021 que es el nivel más alto en casi cuatro décadas. Durante una conferencia de prensa este miércoles, Biden reconoció que los estadounidenses están luchando con alto costo de vida, apoyando los esfuerzos de la Reserva Federal para combatir el aumento de los precios. Biden recordó que el trabajo crítico de asegurarse de que los elevados precios no se arraiguen, recae en la Reserva Federal que tiene un mandato dual, pleno empleo y precios estables, o estabilidad de precios. Pero a acotó, necesitamos controlar la inflación. Biden señaló que los estadounidenses están viendo rápidos aumentos de precios en las tiendas de comestibles, en las gasolinerías y en otros lugares más. Reiteró que, dada la solidez de nuestra economía, y el ritmo de los recientes aumentos de precios es apropiado, como ha indicado el presidente de la Fed, Jerome Powell, recalibrar el proyecto, mejor dicho, eso me lo inventé por completo, recalibrar el apoyo que ahora es necesario. Y ya la Fed dijo que podemos esperar varios aumentos de tasas de interés, el primero de ellos, tan pronto como ahora en febrero. Y Mire, hablando, le voy, a, le voy a compartir algo que a mí me está llamando muchísimo la atención, porque todos los análisis de los medios especializados sobre lo que está pasando en la bolsa, recaen, culpan o señalan o ligan a las expectativas de aumentos de tasas de interés producto de la inflación. Es decir, todos los análisis se están eh, eh, responsabilizando a la inflación y a la expectativa de alzas de interés por parte de la Reserva Federal como eh, las generadores de las caídas en las bolsas. Y estoy seguro que así deberá ser porque así es como lo dicen. Pero lo que me llama la atención es eso es en cuanto a la prensa especializada, la, la prensa financiera. Por otro lado, la prensa tradicional o los medios tradicionales de información tradicional están totalmente enfocados en el conflicto que existe en Rusia y Ucrania y por tanto la OTAN, que por tanto incluye a Europa y a Estados Unidos. Que por lo que yo estoy leyendo es un macro conflicto. Estamos hablando de que Rusia va a invadir Ucrania. Eso es una gran, tremenda y espantosa, terrorífica noticia. ¿Sí? Y hasta ahora, y esa es la parte que me llama la atención, ningún medio especializado ha ligado o ha, siquiera se ha puesto a, a decir o a pensar cuál será el efecto sobre los mercados de una invasión de Rusia con Ucrania, la cual ya se da por descontada. ¿Sí? Porque a mí no me queda claro que los inversionistas la estén dando por descontada. O sea, porque de nuevo, que Rusia invada Ucrania, por más que el presidente Joe Biden ya dijo que él cree que así va a ser, pero los efectos y las ramificaciones son insospechadas. O sea, no nada más es de que Rusia vaya a invadir Ucrania y se acabó. No, va a haber ramificaciones tremendas que no sabemos qué implicaciones van a tener. Y en estos momentos en el que especialmente ya de por sí el mercado está nervioso, me llama la atención y me sorprende en estos 30 años que llevo de carrera de periodismo financiero que los medios no se estén enfocando en eso. Este medio sí, yo sí, yo por eso se lo estoy diciendo. Porque, o sea, de que va a ser una determinante importante a la negativa lo va a hacer. Porque no puede ser bueno para la macroeconomía del mundo y para los nervios de los inversionistas que Rusia invada Uc Ucrania. Este, a menos, a menos de que lo que también estén dando por descontado, aparte de que Rusia va a invadir Ucrania, es que nadie va a hacer absolutamente nada. Y pudiera ser eso lo que está pasando. Que el mercado está descontando que sí, claro, van a invadir, pero nadie va a pasar, nadie va a decir nada, no va a pasar absolutamente nada y todo va a salir como normal. Bueno, porque en este punto digamos que lo que va a hacer la diferencia en esa invasión va a ser la respuesta de la OTAN. ¿Sí? Porque hasta ahora de nuevo pareciera que todo indica que Rusia invade. Ok, y después solamente hay dos escenarios, que nadie haga absolutamente nada y que Ucrania pase a ser parte de Rusia y todo el mundo queda igual después, con lo cual no hay incertidumbre. Y en este punto en realidad la incertidumbre sería cuál, se va, cuál va a ser la respuesta de la Unión Europea y de, y de Estados Unidos, es decir, de la OTAN. Que han jurado que va a haber respuesta. El presidente Joe Biden dijo en su conferencia de prensa del miércoles que, estaba, que Rusia pagaría y pagaría en gran forma. Bueno, pues eso para mí, desde mi punto de vista, es suficiente para causar nerviosismo. Y sin embargo, si es que lo ha causado, los medios no lo han reflejado. Y esa es la parte que a mí me extraña. Porque, de nuevo, todo este nerviosismo, todas estas caídas se le atribuyen a la inflación, no a Ucrania. Y yo digo que eventualmente esos nerviosismos van a alcanzar la realidad. Y va a haber mucho más efecto de lo que hasta ahora se está viendo o reconociendo. De acuerdo a mis canas que ya peino desde hace tiempo. Es decir, a mi experiencia. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, hay que decir que China sigue recortando sus tasas de interés, mientras las autoridades intensifican sus esfuerzos para evitar una fuerte desaceleración económica. Este jueves, el Banco Popular de China, que es el Banco Central, recortó su tasa preferencial de préstamos a un año en 10 puntos básicos a 3,7%, que es el segundo recorte de la tasa en un mes el Banco Central también recortó su tasa preferencial de préstamos a cinco años en cinco puntos básicos a 4,6%, que es el primer recorte a esta tasa desde abril del 2020. La tasa preferencial de préstamos de China es la tasa a la que los bancos comerciales prestan a sus mejores clientes y sirve como tasa de referencia para otros préstamos. El de cinco años, por su parte, suele eh, ser de referencia para las hipotecas. La decisión del Banco Central de reducir ambas tasas es la última de una serie de medidas que China ha tomado para relajar la política monetaria, mientras las autoridades enfrentan una caída cada vez más profunda en el mercado inmobiliario y una desaceleración del crecimiento económico. El PIB de China... El Producto Interno Bruto se expandió un 8,1% en el 2021, pero el ritmo se desplomó durante el último trimestre. Los analistas esperan que el país batalle aún más durante este año, mientras trata de evitar brotes de coronavirus con su estricta política de cero COVID y mientras la crisis inmobiliaria continúa enconándose. Y aparte, hay una advertencia para Occidente, porque incluso el presidente chino, Xi Jinping, a principios de esta semana, pidió a los bancos centrales occidentales que eviten subir las tasas de interés demasiado rápido en su lucha por combatir la inflación, ya que las políticas de su país van justamente en la dirección opuesta. Bien. Vamos a cambiar completamente de tema y vamos a hablar de una de las compañías más eh, insignia de Silicon Valley, y es Netflix, que reportó las ganancias al cuarto trimestre este jueves, y bueno, ya de por sí todos los ojos estaban puestos en lo que tendría que decir acerca del de crecimiento de sus suscriptores, pero también sobre una bomba que lanzó antes de presentar la otra bomba que fueron sus reportes su reporte, su reporte de resultados. Y es que Netflix anunció un aumento de sus tarifas. No se preocupe, es para Estados Unidos y para Canadá, que es su mercado más grande. Este viernes la compañía aumentó las tarifas, que es una medida que hizo levantar el precio de sus acciones al principio, pero también las cejas en toda la industria de la transmisión, así como la pregunta, ¿por qué? ¿Cómo se atrevió? Los analistas apuntan a la maduración del mercado norteamericano para Netflix, el cual de nuevo es su mercado más grande. Hace tiempo que dejaron de sumar suscriptores ahí y se ven en la necesidad de aumentar ingresos para generar flujo positivo de efectivo y mantenerse al día con los aumentos de costos de producción y la creciente competencia y al no poder hacerlo por medio de crecimiento se ven entonces obligados a hacerlo por medio de aumento de precios es decir, por la vía fácil aparentemente fácil el problema es que la opción de aumentar precios no es una que se pueda utilizar ni muy seguido ni en gran cantidad, porque incluso los modestos aumentos de precios pueden ser demasiado para los consumidores, considerando la afluencia de servicios en los últimos años, desde Disney Plus hasta Peacock y HBO Max, por mencionar tres de los principales. Aún así, como funciona Netflix, también funciona el resto de la transmisión, de las plataformas de transmisión. Eso significa que la subida de precios podría incluso dar a sus rivales espacio para subir ellos sus propios precios en algún momento hasta que la rivalidad sea tal que uno haga justamente lo contrario, es decir, bajar sus precios para ganar mercado. Y ese es el sweet spot, como se le diría en inglés. El sweet spot para el consumidor. Porque hasta ahora todos han estado subiendo precios. Hay algunos servicios que son más baratos que otro, pero nadie ha abaratado su servicio. Eventualmente alguien lo va a tener que hacer, porque la competencia es absolutamente demasiada. Y de nuevo, ese es el sweet spot para el consumidor, es el sweet spot de la libre competencia y bueno la buena noticia para Netflix es que su mercado del resto del mundo ha seguido sumando suscriptores de manera bastante vigorosa y hay que decir que eh, efectivamente Netflix presentó su, report, su, eh, resultados, su reporte de resultados a, a, después del cierre de la jornada y estos este reporte decepcionó Completamente. Específicamente porque Netflix dijo que eh, tuvo una, dio un pronóstico de muy bajo crecimiento de suscriptores, especialmente para este 2022. ¿Sí? Dijo que va a sumar o que prevé sumar muchos menos suscriptores de los que... Eh, estimado originalmente y de lo que los inversiones, eh, los que los analistas estaban esperando y pensando que sería lo sano. Y esto hizo que las acciones de Netflix se desplomaran en esta jornada un 20%, en esta jornada que de todos modos fue eh, perdedora para el mercado eh, o sí, para la industria tecnológica en general definitivamente no fueron y no son buenas noticias para Netflix. Eh, la parte internacional de Netflix está creciendo de manera muy importante, pero no alcanza a compensar, sobre todo en tamaño relativo, a lo que está dejando de crecer en el mercado de Estados Unidos. Hay que recordar que Netflix es la creadora, de esta industria, es la número uno es la creadora, es la que le inventó la industria de el streaming y fue la reina y dictadora durante muchos años pero hoy ya no es así, y tiene formidables muchos rivales y habrá que ver en este ambiente de tanta competencia encarnizada quién, si acaso, puede reportar mejores resultados que Netflix. Porque los mismos problemas que tiene Netflix son problemas que tendrían las demás. Por cierto, hablando de los problemas, uno de ellos para Netflix es los retrasos en la producción que la pandemia le significó. Entonces, eh, tiene ahí un gap de producción, donde de hecho la producción de programas se detuvo y entonces tuvo varios retrasos, y ese fue, y ese es uno de los grandes problemas. Aparte, por supuesto, del aumento de los costos de producción por las medidas sanitarias, etcétera, etcétera. Entonces, eh, digamos que es el peor reporte de estados de resultados que presenta Netflix después de lo que ha sido una excelente vida desde que nació. Es el peor momento, yo creo que es adecuado decirlo así es el peor momento de lo que ha sido hasta ahora una vida extraordinaria para esta empresa precursora de la industria del streaming, casi casi que fue quien inventó el, el término streaming en inglés, en español, descargas bien, ahí lo tiene usted vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
1: Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, A principios de esta semana El lunes tuvo que haber sido cuando le informé Acerca del de informe de la Cepal que entregó el jueves de la semana pasada este balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2021. Básicamente eh, la perspectiva de la CEPAL para la región durante este 2022. Y la perspectiva es, es vaya, es eh, tan sencilla como terrible. América Latina y el Caribe crecerán solamente. Este año, 2,1%. Solamente 2,1% después de haber crecido en el 2022. En el 2021, que no crecieron, sino más bien rebotaron, un 6%. Que ya de por sí, 6% no es suficiente en sí, un 2,1%. Absolutamente mucho menos para nada. No sé si esté de acuerdo conmigo, no creo que vaya a utilizar esos términos pero para eso estoy yo. Yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros desde Santiago de Chile, Noel Pérez Benítez, él es coordinador de la Unidad de Estudios de la Dinámica y Coyuntura del Empleo de la CEPAL. Noel, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Alberto, buenas tardes, es un gusto estar contigo y con tu auditorio.
1: Gracias. Eh, Ponos un poquito en perspectiva este, esta... Eh, Déjame te lo pregunto de esta manera. Este 2,1% que ustedes prevén que Latinoamérica y el Caribe crezcan en el 2022 es, pregunta, más o menos lo mismo que venía creciendo antes de la pandemia o es incluso hasta peor?
2: Pues, aunque me parezca difícil de creer, es mejor ¿Qué? que el promedio que tuvimos los seis años previos de la pandemia. Entre 2014 y 2019, la región creció solamente 0.3%. En 2022, eh, nuestra proyección de crecimiento para la región es de 2.1%. En ese sentido, sería mejor que ese promedio que tenemos. Sin embargo, es un nivel bajo para los requerimientos de desarrollo que tenemos en la región. Y lo que está reflejando es precisamente... Eh, el efecto de lo que comentabas en 2020 tuvimos un rebote estadístico, eh, pocas economías lograron recuperar el nivel eh, de, de, de actividad económica que ten, tuvieron previo a la pandemia y ese 6.2% de 2021 es, es el reflejo de, de ese rebote, ahora ah, en 2022 eh, partimos de una base de crecimiento más alto un nivel más alto tras ese rebote y entonces se va a ver una desaceleración. Y aquí están en juego distintos factores en la región. Primero que nada, como decía, venimos de, una, de un nivel más alto de crecimiento en 2021. Eso hace que, que aunque sigamos creciendo, sea una, a menor magnitud. Eh, segundo, la región va a enfrentar un contexto, un entorno externo menos favorable que en 2021, eh, con menor crecimiento a nivel global. Eh, los principales socios comerciales de la región van a crecer menos que en 2021, tanto Estados Unidos como China. Eh, el comercio también, aunque va a crecer, se va a desacelerar. Eh, y bueno, hay muchos riesgos externos eh, que, que están afectando la dinámica de crecimiento. Y a nivel interno, eh, también la, la, la demanda interna eh, se va a recuperar, pero pues no lo suficiente para tener un, un impulso tan fuerte como el que tuvimos eh, en 2021.
1: Fíjate, fíjate lo que tú dijiste. Tú dijiste hay muchos riesgos externos y esto me lleva a reflexionar que en América Latina estamos claramente desde hace tiempo eh, únicamente y exclusivamente eh, supeditados, sujetos a lo que pase afuera, porque ya con lo de adentro no podemos contar. O sea, yo lo adentro, no nos, nos podemos contar, no sirve, no no, no, no podemos hacer nada con lo adentro, estamos expensas de lo que suceda afuera. Por eso hablamos, son tan importantes los riesgos externos. Es correcto. Digamos,
2: a nivel regional, eh, pues, eh, esto es sí como si fuera un avión que tiene dos motores. Por un lado, el motor del crecimiento interno y por otro, el motor del crecimiento externo. Como dices, el crecimiento interno eh, ha estado estancado en, en, sí. en los últimos años. No ha sido suficiente para reactivar la economía. Entonces, en las en décadas? décadas. En las últimas décadas, correcto. El motor externo ha, ha, ha sido, eh, 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 digamos, el factor que ha hecho una diferencia para que la región pueda crecer. Las exportaciones... Eh, dependiendo de los países de la región algunos más enfocados en materias primas algunos otros países enfocados más en, 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 en manufacturas eh, y en servicios entonces eso es lo que ha hecho la diferencia eh, en los últimos años
1: ¿Y eh, ¿Cuáles son las propuestas de la CEPAL eh, 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 en este informe? Eh, yo creo que es fácil identificar los problemas ¿Cuáles son las propuestas?
2: Pues, mira, son venimos a, analizando este problema eh, desde hace tiempo muchos de los problemas que tenemos en la región son históricos eh, pero bueno, tomando en cuenta el contexto eh, de la pandemia son, son distintas las, las propuestas por, por un lado creemos que, que es muy importante eh, primero que nada generar condiciones macroeconómicas que permitan mantener una recuperación eh, de la economía en la pospandemia, y no solo de la economía, sino también de las condiciones sociales, eh, porque la pandemia afectó muchísimo las condiciones sociales de las personas eh, de la región. Aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad, la informalidad, el desempleo, ¿no? Dentro de las políticas que estamos proponiendo es, por un lado, eh, seguir impulsando el crecimiento de la región a través de políticas productivas, eh, laborales. Y esto va muy de la mano con políticas macroeconómicas que se puedan coordinar, tanto desde el lado monetario como desde el lado fiscal, para poder dar ese, ese eh, impulso a la economía. Es muy importante, eh, por ejemplo, eh, en, en la recuperación del empleo ha sido una de las variables que se ha recuperado de forma más lenta eh, durante 2021. De hecho, el 30% de, de los puestos que se perdieron durante la pandemia no se acabaron de recuperar durante 2021, entonces es muy importante enfocarse en esas políticas de recuperación del empleo, de incentivar el empleo, y no solo cualquier tipo de empleo, sino empleo de calidad, y muy enfocado en eh, grupos específicos que se vieron afectados principalmente por la pandemia, estoy hablando de mujeres, estoy hablando de jóvenes, por ejemplo, ¿no? en ese sentido. Eh, por el lado monetario, es, las condiciones están volviendo más complejas y aunque en, en muchos países de la región la inflación está subiendo, ahí nuestra propuesta es que los bancos centrales aprovechen la caja de herramientas que tienen de política monetaria y no nada más enfocarse en la tasa, eh, en la tasa de interés como la única variable para tratar de frenar la inflación hay más medidas que se pueden utilizar eh, se utilizaron eh, bueno, la región experimentó con esto durante 2020 y funcionó bien, compra de activos, uso de encajes, eh, otras medidas que se pueden utilizar. Por el lado fiscal, ahí tenemos una recomendación también muy, muy importante. Por un lado, la necesidad de mantener una política de gasto público que permita fomentar la actividad económica, que permita sobre todo impulsar la inversión. La región tiene niveles de inversión muy bajos, a, 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 si se nos comparamos contra otras regiones del mundo, alrededor de, eh, la inversión total representa alrededor del 19% del Producto Interno Bruto, eh, y este nivel es más bajo que, que otras regiones a nivel global, pero también es un nivel similar al que tuvimos en la región en la década de 1990. Entonces, estamos hablando que después de 30 años estamos en niveles similares de inversión, ¿no? Pues para eso también la importancia de poder orientar el gasto público de forma estratégica hacia la inversión pública y que la inversión pública pueda aprovecharse como a, a un atractivo de la inversión privada y puede incentivar la inversión privada en sectores estratégicos eh, tomando en cuenta la importancia de la transición energética, eh, la sostenibilidad ambiental y también eh, sobre todo en sectores que sean intensivos en empleo. Y por otro lado, continuar con la, la tarea que llevamos haciendo durante muchos años en la región que es la de cerrar brechas sociales y en este sentido eh, dado el incremento de la pobreza y la desigualdad eh, con la crisis pues es importante seguirse enfocando en el fortalecimiento de las redes de protección social que tenemos en la región de los sistemas de educación, de los sistemas de salud que fue una, fue una carencia muy clara que, que quedó en evidencia durante la pandemia eh, y para todo esto nuestra propuesta es hacerlo en un marco de sostenibilidad fiscal. ¿Qué implica esto? Implica que tenemos que fortalecer la capacidad recaudatoria de los países de la región en dos sentidos, no solamente en fortalecer los niveles de recaudación, nuestros niveles de recaudación son bajos a nivel global, si nos comparamos con los países de la OSD, nosotros recaudamos cerca de 23 puntos del PIB en recaudación tributaria, mientras que en la OSD es eh, cercano al 34%. Hay una gran diferencia, ¿sí? Pero también en la composición, y esto implica pensar en las estructuras tributarias que tenemos en la región, que están muy sesgadas hacia impuestos eh, 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 indirectos, como, los, como el IVA, como eh, los, los impuestos a las, venta, a las ventas, que son regresivos, y entonces tienen un, un efecto donde restan capacidad redistributiva dentro de la política fiscal. Esa, en, a grandes rasgos, son nuestras propuestas que estamos planteando en el balance preliminar.
1: Eh, ok, um, hablemos de los países en particular, Noel, tú nos pudieras decir, eh, eh, el, el 2,1% para toda la región es un promedio, nos pudieras decir cuáles son los 3, 4, 5 países que más van a crecer, esperan ustedes, en el 2022, y cuáles son, empecemos con los que van a crecer negativamente si es que los hay
2: en general va a haber un crecimiento eh, to, todos los países van, van a crecer este año de acuerdo a nuestras proyecciones eh, los, por mencionar los tres que más, que más van a crecer en América Latina serían Panamá República Dominicana eh, y Honduras eh, eh, y están por encima del promedio en el caso de Panamá nuestra proyección es de 7.3% del PIB, en el caso de República Dominicana 5.5% y Honduras 4.5%. Eh, en el Caribe esperamos un crecimiento más alto que esto, el promedio para el Caribe eh, lo vemos en 6.1%, eh, pero bueno, dentro del promedio, ser economías más chicas tienen un peso menor dentro de la ponderación que hacemos del 2.1% que mencionabas.
1: Me llama la atención Honduras. ¿Qué está pasando en Honduras con un salto, con un, con un crecimiento tan arriba del promedio?
2: Es, 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 una, es, es una recuperación en, en, en la actividad económica, la en un demanda, rebote en la demanda interna y también en, en, en las exportaciones. En general, todo Centroamérica y México eh, eh, es un fuerte eh, efecto que está teniendo las exportaciones y que Estados Unidos, aunque va a crecer
1: menos que en 2021, eh, va a seguir creciendo. Eh, ¿Y no están esperando que ningún país eh, crezca negativamente, es decir, que tenga recesión? No, en este año nuestra proyección actual no. Eh, déjame te pregunto, sin quererme centrar demasiado en ese país, pero me llama la atención, después de tantos años seguidos consecutivos de recesión económica, Venezuela, ¿qué hizo? ¿Qué está pasando? ¿O también es rebote?
2: Es...
0: Es
1: también mejores condiciones
2: eh, en, para el país y vemos, eh, proyectamos en el caso de Venezuela, eh, un crecimiento de 3%. Eh, eh,
1: ¿Hizo Venezuela alguna reforma? Cuando hablas tú de mejores condiciones, ¿a qué te refieres? Pues una una eh, recuperación
2: de, de la demanda interna eh, y, bueno, factores que que apoyan eh, como el precio del petróleo.
1: Claro, tendrá que ver también con la libre, casi libre circulación que habrá que hay, que, que hay por, del dólar en esa, en esa economía que hemos hablado aquí en este programa de eso. Pero, eh, eh, Noel, eh, una reflexión de tu parte, este, eh, como tú bien, como estábamos diciendo más al principio de esta entrevista, eh, eh, Latinoamérica lleva estancada ya eh, mucho tiempo. Este eh, ahora, eh, crecimientos de 2, 3, 4% no ayudan para insertar a América Latina, eh, ya no digamos en el desarrollo, hablemos simplemente de reducir la pobreza, ¿no? impedir que ésta crezca y reducirla. Se necesitan, eh, 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 estarás de acuerdo, eh, yo diría que hasta incluso generaciones, ciertamente años, pero generaciones de crecimiento sostenido eh, mayor, ciertamente más allá del 5%, 6, 7%. Pero para que eso fuera posible, Noel, se necesitan unas tremendísimas reformas encaminadas hacia lo que tú estabas planteando hace un momento, pero se necesitan reformas importantes, fuertes, eh, eh, decididas, que no parece que esté eh, América Latina en este momento eh, encaminado hacia eso así es que en mi, la perspectiva no parece nada buena es una reflexión que estoy haciendo contigo no sé si estás de acuerdo y cuáles son tus comentarios es, lo, lo que mencionas es, es, es
2: una es algo que debemos tener en cuenta eh, venimos de años de bajo crecimiento como te decía de 2019 en 2014 a 2019 crecimos eh, a nivel regional 0.3%, que fue muy bajo. Previo de, a eso, dos años de alto crecimiento que tuvimos en, a mediados de la década del 2000 y principios de la década del 2010, pues se eh, debió al, al boom de los commodities a, a lo que hablábamos hace rato, ese mo motor externo que nos logró eh, impulsar también en, eh, a nivel económico en la región. Eh, pero bueno, ese boom se acabó. Entonces, si adelante, esta reflexión que haces es muy importante. Y tomando en cuenta no solo la historia y, y los rezagos que tenemos, sino que el punto de partida en la pospandemia es un punto de partida mucho menos favorable, porque como mencionabas, empeoraron todos los indicadores de pobreza, de desigualdad, las carencias sociales que quedaron, que quedaron sin atenderse durante la pandemia y hacia adelante son las tres eh, que tenemos. Esto implica reformas muy importantes y son, son reformas estructurales que eh, debemos de, de tomar en cuenta en la región. Eh, ahora, creo que hay mucho diagnóstico y sabemos eh, en general hacia dónde deberíamos de ir. Lo que es complicado es cómo echar a andar reformas de esta magnitud en, en, ambiente, en un ambiente social eh, y político que podría ser eh, complicado. Y aquí la clave, eh, creemos, es empezar a generar pactos sociales eh, que vayan de la mano con pactos fiscales y con pactos económicos. a final de cuentas, sin, sin lograr, un, un, no estoy hablando de un consenso, pero sí de, de un fuerte eh, apoyo social y político estas reformas que mencionamos, pues va a ser muy difícil de llevarlas a cabo.
1: Entonces, Exacto. esa es la
2: realidad y la complejidad en la que estamos, pero si no lo hacemos ahora, pues vamos a resargarnos muchísimo más.
1: Bueno, y, 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 Totalmente de acuerdo. Y estamos hablando, no nada más en un país, eso, eso se tiene que dar en toda América Latina, desde México hasta Argentina, para que esto funcione, ¿no? Este, eh, que es ardua tarea así es Noel Pérez Benítez coordinador de la unidad de estudios de la dinámica y coyuntura del empleo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe desde Santiago de Chile te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros muchas gracias Alberto, un gusto Buenas tardes. igualmente, gracias vamos a hacer una pausa y regresamos con más
0: a las 5 con Alberto Padilla Llámanos al 83 74 3229. Cerros de la Riva. Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, veníamos hablando de temas densos, pesados, pesimistas. Y pues vamos a continuar con temas incluso más densos, pesados y pesimistas Y como cada jueves se une a nosotros un gran amigo, un buen amigo El señor Dado, enfadado, mi querido señor Dado, ¿cómo está usted? Pesimista,
3: como lo acaba de decir, pero bueno, estamos haciendo noticias Estamos participando de tu programa, Padilla, te saluda, voy a la
1: audiencia Muchísimas gracias. ¿Qué, qué, ¿Qué le molesta el día de hoy, mi querido eh, Bueno, señor?
3: Eh, es entre una sensación mezclada de, de preocupación y molestia, ¿no? enfado eh, bueno, sabes que ayer fue una larguísima conferencia de prensa de Joe Biden, como hacía varios meses que no lo hacía. Entonces, uh, lo que molesta en resumidas cuentas de su conferencia, es que él no se hace cargo de los altos índices de inflación. En diciembre tuvimos el índice más alto de aumento de los precios del consumidor, del 7% por primera vez en 40 años casi. Eh, un día después se conoció el aumento de los precios del productor. En diciembre, más del 9%. Eh, él no se hace cargo de eso, él dice que los aumentos son productos de problemas en la cadena de abastecimiento, eh, negando así lo que hemos aprendido, que no sé yo eh, en la facultad, en la vida, en lo que hemos leído, que ya lo decía Mises, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Eh, durante el año pasado hubo casi tres billones de dólares inyectados en la economía con paquetes de estímulos, de subsidios y todo eso, que bueno, en buena medida han ayudado a que estos índices inflacionarios. Y la otra parte que es lo que me preocupa, te acabo de hablar de la parte comunista, pero la parte que me preocupa y a mucha gente es que Biden frente a esta crisis que va creciendo entre Rusia y Ucrania, ante la perspectiva de que Rusia invada Ucrania, él dijo que, bueno, si Rusia, para demostrar, digamos, que puede invadir una pequeña parte del territorio, Estados Unidos no, no va a tener una reacción desproporcionada. O sea, en otras palabras, invitando a Putin o anticipándole que, si hay una invasión siempre y cuando sea controlada y reducida no habría, digamos una reacción que eventualmente pueda llevar a hostilidades, lo cierto es que la frontera de Rusia-Ucrania en este momento Alberto está muy pero muy caliente, los que saben dicen que cada vez aumentan más las posibilidades de que haya una guerra como consecuencia de la invasión de Rusia-Ucrania y bueno, eso sería casi catastrófico para el resto del mundo, para nosotros acá en el continente americano, los que vivimos en Estados Unidos, pues tendría consecuencias económicas inmediatas.
1: Eh, tengo que decir que efectivamente a mí también me sorprendió esa declaración de Joe Biden, porque sí, efectivamente, él sí dijo eso y pareciera como usted lo está poniendo... Eh, señor Dado, que es como que, le, como que le dio un permiso, un pase a Vladimir Putin, porque cuando le preguntaron, bueno, ¿qué va a hacer Estados Unidos si Ucrania invade, si es Rusia invade Ucrania? Y él dijo, pues depende cómo lo invada. Si es una cosa ajá. muy pequeña, pues entonces no haremos algo pequeño, pero eh, como que dice, la respuesta será proporcional. Pero si no fue tajante diciendo, no permitiremos que pongan un pie en Ucrania, no, ajá, eso ajá. no dijo. Este... Respecto a la inflación, señor Dado, eh, la inflación es un fenómeno de todo el mundo, no es nada más de Estados Unidos. Desde su punto de vista, ¿cuál es la responsabilidad personal de Joe Biden? Bueno, aquí hay un, una
3: combinación de actores en todo esto, o primero que nada la Reserva Federal, los políticos en el Congreso que han impulsado eh, inyecciones enormes de dinero en el nombre de los estímulos y todo eso por el virus chino eh, te vuelvo a decir casi 3 billones de dólares desde el anteaño pasado que se están inyectando en Estados Unidos hay cifras que yo he leído que dice que el 20 o 30% de la moneda que está circulando en Estados Unidos se ha creado solamente entre el 2020 2021 entonces bueno estamos evidentemente ante un fenómeno monetario por lo menos acá en Estados Unidos eh, causado por la primitiva reacción de, de los gobiernos ¿no? en este caso en Estados Unidos que ellos cerraron negocios eh, precipitaron despidos porque habían cerrado los negocios y luego con el tema de las vacunas obligatorias que mucha gente fue despedida se fue dando una cadena que evidentemente le echó más gasolina a las llamas, al fuego. Entonces, hay, te reitero, hay una combinación eh, de factores acá y de actores. Y Valle bueno, sería la frutilla de la torta porque él está totalmente de acuerdo con estas políticas expansionistas. Ayer en la conferencia de prensa le ha dicho que su programa de Build Back Better que significa ingresar más billones de dólares a la economía, en realidad no va a aumentar la inflación, lo dijo él, va a bajar la inflación, una cosa que, que nadie le cree. ¿no?
1: Oiga, señor Dado, eh, cambiando de tema completamente, le quería compartir que aquí estoy en casa confinado con COVID-19. Este, ¿Cómo ve usted? Eh, bueno, no estabas vacunado vos. Sí, sí, sí. Y afortunadamente tuve a bien ponerme el refuerzo este 24 de diciembre, hace tres semanas, y justo me dio ahora el coronavirus y fue bastante leve, lo cual yo lo atribuyo precisamente a haberme puesto el refuerzo, señor Dado. ¿Se pareció una gripa? En mi caso, que me puse el refuerzo, sí. Pero me pongo a pensar que si no me hubiera puesto ese refuerzo, me hubiera tardado más, hubiera sido mucho peor. Pero sí, en mi caso sí fue una gripa, sí. Pero hay gente, hay gente vacunada que le ha ido mucho peor, hay gente vacunada que no le ha pasado nada, va
3: Acá lo que más nos ha preocupado siempre a todos, todos los que estamos digo, a favor de la libertad de vacunarse o no, o los que te quieren exigir que te vacunes, creo que todos compartíamos una, una misma, un mismo sentimiento que es minimizar la cantidad de gente que se muere por la enfermedad. Bueno, los datos muestran que hay más del 99% de la probabilidad de sobrevivir, el caso de la gente que se contagia. Y bueno, la semana pasada los CDC acá dijeron que de los 750 mil muertos que hubo en Estados Unidos, eh, más del 75% murieron con COVID. O sea, tenían otras enfermedades que el COVID, bueno, las detonó.
1: Y exacto, exacto,
3: Un 25% murió solamente a causa del COVID, ¿no? Y creo que por estas horas Italia acaba de revelar la cantidad de gente que murió durante la crisis. Y bueno, creo que hay, no, no tengo la cifra exacta, pero es muy importante, muy impresionante, una baja significativa. En relación a las primeras cifras, y ahora que se descubre o se revela la gente que ha muerto exclusivamente a causa del COVID.
1: Bueno, eh, aclarar que son 850. Usted dijo 750 mil, son 850
3: mil. 850 mil. Y, y sí, es... me quede corto por. Mejor 100 mil, okay. 100
1: mil. Eh, hay que respetar esos 100 mil eh, fallecidos, definitivamente. Pero pues bueno, eh, eh, siempre se supo, sobre todo en la población mayor, pero precisamente eso siempre se supo, que lo que el COVID hacía era que les, les, les agravaba las condiciones que ya tenían, eso siempre se supo, así es que...
3: No, eh, bueno, pero el tratamiento fue muy diferente, es decir,
1: eso sí, eso como supo. que venía
3: una peste negra. ...y que te iba a matar en cualquier momento... Y que ¿Son, 800,
1: ...son 850 mil muertos, señor Dadoso... ...no no no, no, no es... No es ...de los cuales
3: ¿no? el 75% ha muerto con COVID... ...o sea, tenía... ...según la directora de los CDC... ...tenían otras enfermedades que potenciaron o ayudaron... Sea,
1: ...exacto, pues entonces igual los mató el COVID,
3: ¿no? ...bueno, mucha gente muere de la gripa... ...también, de la diabetes pero nadie hace, digamos, una campaña para obligarte a dejar de consumir productos con azúcar, por ejemplo. Pero ese es mi punto, es decir, el manejo político de, de toda esta crisis, cómo ha sido la diferencia entre los gobiernos eh, que actuaron, digamos, con más sensatez y otros totalmente irracionales. Bueno, desde hoy, por ejemplo, Gran Bretaña ya... Suspende indefinidamente El uso obligatorio de máscaras Y de pasaporte sanitario ¿no?
1: Señor Dado, le agradezco muchísimo Este, y nos estamos Escuchando el próximo jueves
3: la, Que así sea, Patricia Y sé que te vas a mejorar pronto Igual te mando todo lo mejor desde acá
1: bueno, y, y saluda y, a la
3: audiencia, hermano
1: y, y usted cuídese, porque ahora sí que está Este sigue este sí estando a todo el mundo Es que cuídese, usted que no sí. Usted que no que lo único que se mete a vacunas son cigarrillos, querido. O son
3: sea, cigarrillos, no, bueno, sea como las gripes que me dieron otros inviernos, quiero creer, ¿no? ¿Así dicen que Omicron?
1: ¿Eh? A, ver, a ver, vamos a ver. Gracias, señor Dado.
3: A la, a, hasta la vuelta,
1: papá. Hasta la vuelta. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.